0: 希望我们能够透过各种知识的分享，避免陷入工作或人生的误区，一起建立并享受理想的人生。嗨、嗯， Hi, 大家好，我是 Chester
1: 。大家好，我是 j 俊
0: 。非常欢迎来到今天的 Podcast 节目。我们今天很高兴要跟你分享一个有趣的主题。这个主题呢？是在职场中非常常见的问题，那就是常常听到同人认为对事不对人是没办法解决问题的。那你认为呢？首先，让我们来谈谈为什么这个主题这么重要。在现在的职场中，人们啊通常会需要在团队中合作，而共同达到目标。然而，有时候呢人际关系的问题可能会影响到工作的效能和团队的合作。我们将讨论这种状况啊对组织的影响，以及如何在事物和人际之间取得平衡。让我们一起来深入的讨论。那首先，我想说跟尤俊来聊一聊，我们来回应一下“对事不对人”这件事是可能的吗？因为我过去的同仁他们在反映他们在处理事情的时候，啊，明明就是神造成的啊，但是在处理的过程又被提醒说，哎，我们是不是可以对事不对人？所以我们先不说这件事是对还是错，或者是他们认为这是无法解决问题这件事。我们先就回到最基本的想法来想想看，对事不对人这件事是不是有可能的？那宇俊，你有什么想法吗？呃
1: ，我觉得对事不对人呢，其实真的就是看情形啦。很多时候，当有人提醒的时候，这边表示大家的重点、观察重点或者是讨论重点就转移到人身上。其实这个时候为什么会特别提醒说？因为就是怕的是说，因为是处理人际关系或者是处理人的一个情感情绪问题，而导致失去了这个失去了原来的重心。但是是不是什么事都适合对事不对人？那真的就是我们常讲的 “it depends”， 就是看情形而定。那比较具体来看的话，也许一些有客观事实可衡量的这些东西，哎，比较容易对事不对人。但我初步觉得。绝对不是什么事情都是用这个所谓的“对事不对人
0: ”。嗯、呃，没错，完全认同哦。你提到的有一些细节，刚好就是我们接下来应该也会讨论到的。啊、根据过去的观察，还有我自己回想一下，大家为什么对这件事情？会有一个很既定的认为，哎呀，我在处理事情，那有人提醒说要对事不对人，啊，明明就是人造成的，啊，你这样子的原则啊，没办法解决事情啊，所以说我们回到最根本来谈谈这个概念，对事不对人，这基本上是一个概念，它也不是一个硬性一定要执行的啊、呃、原则，那这个概念呢？最主要的是，它是核心的原则呢，是希望提醒大家能够专注于问题的本身。那有了这个概念之后，我们就会专注在事情的上面，而不会去涉及到个人的攻击或者是一些情感的因素啊、哦。所以这是一个蛮重要的原则。那这个原则呢，最主要是希望可以帮助我们更客观的看待问题，以及更有效的找到解决方案哦。所以就像您刚刚回应的。并不一定是所有的事情啊，所谓的对事不对人都可能。这完全同意。就像我过去啊，在处理每次到了年终的时候啊，像我们现在在年终的时候，需要跟 team member 互相讨论这个年终的考机，他们做过什么丰功伟业，看的来年的一些状况的时候，我们对他们又有怎么样期许？那这样子的谈话，基本上啊，就明明是。针对人啊，所以你要说什么叫做对事不对人这件事，其实如果到了年终考绩的讨论或者互动上面，其实是不是那么适当？但是我觉得这一个所谓对事不对人的提醒啊，其实还是蛮重要。所以如果我们可以知道说这个概念是提醒我们要专注在问题的本身，那接下来就是那我们如何来平衡使用这个概念哦，在许多特定的状况之下。我们面对的问题确实是与特定的人有关，而这时候如果完全忽略人的因素，那可能就会忽视了很重要的一些情境啊。但是不管怎么说，以我们刚刚这样子互动，我相信可以有的共识就是在许多专业的工作环境里面呢。对事不对人，基本上还是一个极为有用的原则。所以我想到说，以我过去在跟同仁互动，或者是在处理一些问题解决中，我想到是我们在处理一些工作的挑战的时候啊，啊，特别是与同事或者是团队成员之间的问题，如果我们可以专注于问题的本质，就可以帮助我们避免不必要的情感冲突。特别是像你刚刚提到这个问题里面，如果是有一些客观或者是具体。或有可衡量的资讯的时候，我们大家就更容易聚焦在这些重要的资讯上面，而不会牵扯到太多情感的呃因素夹杂在讨论里面，或者是过去的一些呃历史的恩怨情仇哦。所以我举个例子，像我就马上想到，在一个团队里面，我们在做一个专案，那有时候呢会遇到一些进度落后的问题。那如果我们可以专注在确定延误的原因啊、呃，分析解决问题的方法，或者是调整工作流程上面该怎么样去做，呃，进行适当的讨论，这样子会比较有帮助。当然，也可能在这样子讨论的过程，我们会发现啊，这个工作进度落后的主要原因可能是某几位同事或者某一位同事他的个人因素。不管是技能的因素、情感的因素，或者是家庭的因素，哦，或者是他在工作上跟其他人互动的因素，都有可能是人的原因。但是，如果我们可以秉持的这么一个所谓“对事不对的人”的概念，即使是处理到这么一个进度落后，最后又想到是跟人有关的时候，都可以特别提醒我们要专注在问题的本身，而且去寻找适当的解决方案。这时候就不会落于人生的攻击。这个是我在工作上面想到的例子，同时我就想说，这个例子其实也可以去引申到我们如果是在处理日常生活中的许多状况啊，应该也是适用啊。譬如说，像处理一些家庭事务啊，或个人目标的达成啊，如果将感情的因素和个人攻击排除在外的时候，就更容易找到解决的方案。那尤其是跟家人的互动嘛，那尤其家人啊、呃、彼此互动的时候。就特别会有一些情感的纠葛，像最近你自己也是爸爸，我不知道你会不会像我这样子哦，就会想啊，我明明就是为你好，所以提醒你一些事情，或者是从自己工作上面看到一些呃江湖的险恶，或者是比较艰困的一些情境啊，所以跟家人来做分享。那有时候家人可能会觉得啊，这事情可能没有想象的那么严重，或者他们因为没有类似的经历啊，就会觉得你说的没有那么感同身受。那、啊、这时候我自己的感受就会觉得，啊告诉你好像都没什么用哦，所以这种啊、呃、所谓对事不对人，我觉得啊，尤其是在处理呃家人的互动或者是跟家人讨论一些事情上面，呃特别有提醒我自己的作用。那宇静，你觉得呢？除了我刚刚提的这些例子，是不是你自己也有感受到？哪些对事不对人的原则可能不太适用的情境
1: ？我觉得其实跟家人的讨论，尤其您刚举的例子哦，呃，是属于这个长辈对晚辈的一些指点哦。那这个我又有另外一个想法，主要倒不是对事不对人，而是说，其实现在我们指点晚辈或者说跟晚辈分享的一些经验，是不是适用于他们的年代或我们过去的经验？我们看到的一些。这个法则，或者是我我们累积的这些东西，是不是适合他们？所以通常我可能除了对事不对以外，我可能稍微说一下。那也我想不管对谁啦、啊，应该都是尊重。那不强迫接受，就是纯粹分享经验，让晚辈听听看。那小孩子毕竟他们还是有他们自己的想法，那也不能。强求他们都接受，而且我们过去的经验是适合我们的年代，当然这有点离奇了。不过，的确哦，这个对事不对人，或者是对人不对事，可能我觉得这是一个要不断切换的机制。好、哦，因为一开始我们面对的都是人嘛，工作的场合面对的也是人，家庭就通通面对的是人，所以怎么样适当的切换对事跟对人？哦，当我们讲到对事不对人的时候，表示我们先来处理事情，但不代表我们最后。没有要处理这个情绪或情感的问
0: 题，这我个人的初步想法。那、yeah, 谢谢你的分享。除了家庭之外，你有想到什么其他的事情是不一定那么适用，或者在适用上面有需要用怎么样的技巧来做适当的转折？就像你刚刚提醒的，对事不对人，跟对人不对事，有时候是需要在几个原则里面做切换，或者在思考上面做切换的。
1: 呃，其实我们就拿您刚刚提到的一个例子啊、哦，就是工作进度的一个追踪或者说分派的部分哦。那的确，其实组织里面，或者说我们在专案上面，其实常会遇到遇到一个问题：同样的工作分配给不一样的人，他完成的进度就是不一样。那有的人快，有的人慢。即使有时候我们都已经考虑过个人能力，或者是说提供适当的协助做一些调整，也就是说，诶，可能。这个啊、哦，某甲他可能能力比较强，分配稍微多一点点；某乙能力比较差，分配少一点点。但是这最后还是可能落到两个可两个结果：第一个，某甲一开始就觉得，哎，为什么他分配到的比较多，而你分配到了比较少？那所以这时候可能就要来看看说，哎，比如说他们的资基，或者说他们的能力到底差距在哪里？回到事情任务的本身。但是呢，第二种情形是，如果已经有差异的分配，或者说已经有适当的一个调整以后，最后某乙还是做不到，或者说，哎，某甲因为做的比较多而导致没有办法及时完成，那这时候就要回过来看看，哎，这是不是要做一个调整，或者说，到底是在您刚刚提到说先处理事情，也就是在任务的分配上，到底是不是有它的合理性？然后第二个，再回来看看。这个处理人的部分，那处理人的部分不外乎有几个因素：，第一个能力因素，第二个意愿因素。也就是说，哎，有的人是适合能者多劳，哎，有的人很在乎是否公平。确实，有些同事他并不是这么的积极主动，所以他就是觉得说，每天我就是准时上下班，我就是做我该做就好，即便我呃能力很好，但是我。我记得我以前一带的一个同事很聪明，但他凡事就是又是分为标准，他觉得他可以轻松做完就好，多的他也不想做，他就觉得他自己这样的一个待人处事的方法很聪明。那所以处理这样的一个同事的时候，先从任务本身，比如说从他的一个完成度或者说指派的内容的难度处理完以后，回过头来就要回到个人的第一个意愿，那到底是一个多一个少，是他不能做、不愿意做、没办法做。那第二个再来处理情绪，那情绪的部分就是说，有的人是希望积极表现，但积极表现一定事后是要有一些我们叫做 reward， 就是说要有一些回馈奖励。那有的人呢，他可能就是非常讲究公平，那这样讲究公平的人呢，可能对于处理他的一个情绪，最后还是要回来照顾到说，他觉得呃受委屈，或者是觉得他做的比较多的部分，我们怎么样来处理他的情绪？所以。我个人觉得说，其实对事不对人，可能在我们工作处理上，也许就是先处理人，再处理事，再处理人。因为我最后觉得工作上、家庭上，最后都还是到人。但是不要因为为什么讲对事不对人，不要因为光一直处理人而忽略掉了事情的本质，或者忽略掉了这项工作任务是否能够顺利完成。这是我初步的想法
0: 。谢谢你的分享。哦。不过我倒是。被你的这个故事引起的一个好奇心，就是那位同仁啊，他只愿意花费六十的这个精力，对不对？那如果他只花了六十 p 精力，可以拿到八十分或者是九十分，其实或许也还好。你那个情境，我在猜是他很明显的没有达到<看>，没有，他
1: 就是只愿意用六十的精力做到七八十分，做一个 OK 就好，再多他也不想要。那他就觉得自己很聪明、哦就是有交代过去就好，哎<是>，
0: <对>但是你有观察到这个从你这边或者是主管交代给他的期望啊、呃，是希望他达到80分还是90分，还是其实80分是 OK 的？
1: 其实这个同仁我们都一直鼓励他，因为确实他这个学经历都很好。那我们一直鼓励他，希望他有更好的表现。但他至少是在年轻的时候就会觉得说，哎，我可以用比别人少的时间就能做完比别人多的事情，是他觉得他比较想要工作的方式。那后面几年，他可能慢慢看到的时也就是呃，其他跟他同梯的一些变化，他也开始转变他的想法。但是他在刚进公司的时候，确实也不是说他没做好，就是他就是只满足于。七十分、八十分 ，OK 的这样的一个结果，不愿意投入更多，也不愿意学得更多。了解，了解
0: 。其实，呃，一样米养百种人了、啊、哈。嗯、我觉得每个人都有他自己个人的经历，或对个人的期望，或者他想要走人生规划的道路。只是说，大家有幸在一起工作的时候，怎么样可以和而不同。啊，就是说，我还是尊重你有一些不同的地方，但是既然是有缘分，大家在一起工作，怎么样可以一起努力，然后呃达成一个组织的目标了。所以你这个分享是蛮有趣的一个例子，我想未来也可以是其中我们一个谈话的主题。那我们就稍微拉回来，我们在讨论今天这个所谓“对事不对人”这件事啊。我们一开始是谈到说，那对事不对人是不是可能的？我们有稍微厘清一下这件事，基本上是有适合的情境，对，基本上是可能的。那更重要是说，我们是在提醒，这一个原则是希望让我们去关注事物的本身，而不去牵涉到个人的攻击或者是一些情感的因素。那回到第二点的话，就变成是，我过去互动的一些同仁呢，他们就会反映说。哎，我处理的事情啊，明明就是人产生的吗？那你现在要强调对事不对人的这个原则啊，他们就会觉得不适用。对于这样子的一个概念或这样子一个想法啊，我们应该怎么应应？或我们有一些怎么样的说法？那以我、呃、自己的话，是想到两个构面了，就是说，虽然有些事情它的根源是呃人所引起的，但是如果我们在处理事情的当下。可以坚持说这个是对事不对人的话，那我们就可以专注在事情上面。但是如果呃很多人会觉得说啊，因为事情是人产生的，那如果没有把这个犯错的同人哦或犯错的人来作为一个适当的处理的话，有些人就会觉得这件事情不公平，这是第一个情绪上的反应。那第二个可能就会觉得说，那因为事情是呃某些人或者是人为的因素造成的。啊，你没有处理人，所以后面的解决方案啊，没有针对这一个我们叫做呃根本原因啊，英文叫 root cause 来处理的话，那这个最后的解决方案也不一定是有效的啊,啊。所以他们就会对这样子一个原则的使用有产生一个高度的怀疑啦、啊。哦、啊，所以我就稍微说详细一点啊，以我过去观察的这个例子，像我们在处理一些新产品开发的过程里面呢，有一些品质工程师。哦，他们可能很忙，因为要处理的事情真的太多了哦，所以他们有时候会遗漏了某一些检查或稽核的项目啊。有时候也不是遗漏，或许是那个资讯出来，他觉得就是在一个边缘值啊，并没有这么严重，所以他也没有提醒大家或者说出一些什么事情。而这样子一个决策或者是行为的决定呢，就可能会造成后续很多品质的问题。或者有时候采购的人员因为要管理的物料其实很多哦，所以他们就呃轻忽了持续去确认一些比较长采购呃物件的这些呃料件，所以造成最后可能会有缺料呃，无法准时交货的窘境哦。所以关于这类的事情呢，我们知道虽然事情的根源呢、啊、是人所引起的，但是如果我们 again 可以以这个处理事情的角度来切入。然后寻求强化流程或管理的机制，我相信还是能够有效的处理问题啊。所以对事不对人的这个原则，我觉得从一个很 high level 的角度来看，它是一个很理想的处事方式。但是我也必须承认，它绝对不是一个万能的解决方案啊，绝对不是的。那有些事情的根源是人所引起的啊，像人的错误判断啊、不良的行为啊，或者人与人之间的冲突哦、啊，在这种状况之下。如果只是对事不对人，那可能就会忽略了人的责任，或者人的动机、人的感受，或者可能的改进空间。哦，这个是从很逻辑的角度上面来跟大家做分享。那我讲一个可能在平常互动里面，呃，即使是喊我自己，也可能没有呃注意到的事情，就是当我们在强调对事不对人的时候，那你说那人的事情没有处理吗？啊，其实从我的角度，或者是我跟我的主管沟通的时候，他们在私底下都有在处理，只是不希望在问题解决的当下，去专注在人上面啊。那要找到那个可能引发错误或引发问题的人，来马上让他处罚。好、啊，那。呃，以我自己的例子，就是我通常会私底下去找相关部门的主管，因为通常这个人啊都不是在同一个部门，因为是做一个专案嘛，啊，有各个不同功能别的小组大家一起进来合作，啊，所以有不同意见或者那个人的问题在其他的组别，我会去找对方的主管跟他们聊一聊，呃，我们在一些问题处理上面的观察。那如果是偶尔发生，那会希望说对方的主管可以看怎么样帮助他手下这些同仁。那如果是比较容易，呃，好像频率稍微高了点，那也会跟对方的主管在互动的过程去思考，是不是我们在管理的机制或管理的流程上面，可以再强化一些什么事情，避免同人去发生类似的状况，而不是单纯的就是找这个同人过来。海 K 一顿说啊，你怎么这么不认真，或怎么这么不注意？这样子的帮助其实都有限啊、哦，所以这样子的互动，我相信在当场问题解决的时候，相关的同仁应该是没有发现，或者其实也不知道哦，所以他们才会比较心理纠结，说，哎呀，都没有处理到那个人啊，那这样事情怎么会有解决呢？啊、哦，这个是我对于所谓对事不对人，同仁会觉得这个原则并不适用。而且，对于如果采取这个原则去处理事情，最后的解决方案不一定能够有效啊。他们的疑问的一个回应，那有趣，你有没有什么自己的想法
1: ？其实，刚刚这样听起来呢，我觉得其实通常我们在讲到对事不对人的时候，我们通常会希望处理的方式呢，更多的是像显微镜一样聚焦，聚焦在当下，不要牵涉历史，聚焦在事情，不要牵涉到太多人。那这种方式呢，可能就是用显微镜嘛，所以放大镜、显微镜可以看得清楚一点。但是呢，回过头来，我们还是要拉长镜头，也就是说望远镜。因为呢，这个对人不对事，或者是说，当我们讲对事不对人，就是希望不要牵扯到人，更多的是说不要牵扯到太多过去以往的经验。专注在现在眼前的这件事，通常都是我们在讲对事不对人的时候，那你牵扯到很多历史，就怕事情会扯不清，情绪恩怨都出来了。所以怎么样在当下能够用放大镜来解决，来抽丝剥茧，这是对事不对人的一个处理。但是回到最后，能够找到问题以后，那又要拉长镜头变成望远镜，也就是说为长远而计。那怎么跟根本解决的问题？第一个可能就要讲到。人的意愿、人的各种情绪问题。那第二个可能就是要靠您刚刚提到的，如果要长远解决，对事不对人，只是让我们看得更清楚。当然要长远解决，也许需要更多的，不管是流程上也好，或者是检核机制也好，要能够呃设定，才能够彻底解决这些问题。所以刚刚我只是哎，忽然间想到，也许这两个镜头都要适时的切换。而您刚刚讲的很对哦，就是、说只是对事不对人。那一定不可能根本解决问题，但是如果一直对人不对事，你很难找到问题的根源所在。这是我刚刚这样听下来的一个看法
0: 。好，谢谢你的分享。那我想说，呃，在我们稍微回应一下，一般的人可能会觉得对事不对人。啊、呃，对于呃，如果是人引起的事情上面，他解决方案不一定是有效这件事情。啊，可以、okay, 有另外一个思考的构面，一个是我们希望专注在事情的本身嘛，啊，利用流程、利用管理的制度来解决事情，而不要牵扯太多情绪上面的反应。那另外一个就是相关的主管应该是在背后呢，会找呃对等的一些主管来谈这些有关人的事情，但是这个事情就不一定是公开的，因为处理人的事情，我们通常会稍微谨慎也小心一点。因为大家长久而言，还是需要互相合作那回到呃这样子的回应之后呢，我们就会想想说，嗯、呃，对事不对人这个原则确实有它特别适用的情境。那我们也了解说，有些事情是不一定那么适用，但是在它这个原则之下，是希望减少啊人的情绪上面的反应。呃，相关的主管呢，应该也会在事后去做对应的互动。那如果你觉得没有看到相关的主管做的对应的互动，我也会鼓励各位，不管是大员工、小员工呢，也可以利用机会把这个议题跟你自己的主管来聊一聊，就说：哎，如果我们在过去的问题解决上面啊、呃，都处理很好，那我们有强化了既有的流程跟管理的机制，但是因为起始的原因，还是比较看起来是人为所。造成的那是不是可以请主管在适当的时机跟对方的主管有适当的互动，然后不一定是要指着某一个特定的名字的同仁啊、呃、来举例嘛，就是、说诶、哎，有观察到一些现象，那共同来思考在，在呃未来大家合作或者是人员的处理上面有更好的机制，这个都是可以变成是大家跟自己的主管。有一个很好沟通的一个话题的机会。而回到我们自己的话，我倒是想比较强调再说啊，我们知道对事不对人这个原则的呃根本之后呢，我们以后在处理问题的思维上面应该怎么样做一个调整？那首先应该是我们必须要愿意接受以不同的角度来切入嘛，同时我们也要培养自己。有这样一个对事不对人的心态，不然我们今天谈话就失去了意义啊！因为我们知道说，这是希望我们避免这个情绪上面的反应，然后针对在事情的根本。那在处理事情的当下，尽量去利用呃管理的原则，或者是所谓作业的流程，来强化这所有事情可以朝正面的方向来走。而当我们如果没有这种心态的时候，心里就很容易觉得愤愤不平。啊、呃，那像过去我还会有我自己的这个 team member 会跟我反映。啊，这个对方这样子根本不会有效的，讲这么多遍了，这个事情情绪上反应就会造成自己的不愉快，或者甚至在处理事情的时候也不一定有效。所以我们就必须要自己去想想，我们要明白如何去培养这个对事不对人的心态。我想一想，应该是有两个蛮主要的概念，第一个是我们自我的意识跟自我的醒思这两件事情必须去培养出来，因为如果我们自己。都没有这样子的概念，想到说对事不对人这件事这么重要。那我现在在讲的话，哦，我的脑袋里面的思维是不是离开了这一个原则啊？如果没有这个意识，也没有这个醒思的话，很容易还是朝向这个情绪性的反应。所以，一旦我们自己有自我意识跟自我醒思的时候呢，我们就可以不断的问自己：我们是在解决问题呢，还是有一点情绪的因素在里面在攻击人？而这样子的攻击人或者话语的指责里面，对于处理这件事情是真的有帮助的吗？哦，所以这种自我审查可以帮助我们有更好掌握自己的心态，是一个蛮重要的起始点。哦，那另外一个重要的观点是，呃，要培养我们有一个比较客观的思维方式了。哦，那客观的思维方式这。包括了我们呃一般的这个问题解决啊，从收集事实啊，收集资讯，然后评估不同的观点啊，有一定的同理心以后，然后就像尤些你提到的，拿到一个望远镜去了解一个问题的全貌，这时候对于处理事情才会有一个比较平衡的角度、啊、也会可以避免一股脑的从情绪的角度去处理一件事情啊，所以这个是哎我一开始想到的两个两个重要的构面。有俊，你有什么想法吗？刚刚倒是忽然间想
1: 到哈、哦，就说其实我我说实在的，这个在开会或在讨论的时候，有时候这可能就是一来一回，一来一回，我们讲说就是画连着话，画赶着话。最后，哎，大家就进入到那个情境。那这种时候，你说自己又有情绪，或者说同仁有情绪，那你下次要大家跳脱，确实不容易哦。那当然，你刚刚讲说自我察觉也好，其实过往我们在比较大的一些专案呢，有时候在开会的时候会设置个所谓的观察员，或者说这个协调员好了。那这个人呢，其实最基本，他可能负责。第一个，他是不能参与讨论的。那他可能负责就是我们常讲说，管理时间，确保会议能够准时完成，不要拖太久。第二个，议程是在原先讨论的主题上，然后适当的把适当的切入或打断大家，把超过议程或者是短期难以解决、需要更多资讯的问题抽离开来。我们常讲说 ，parking 到旁边去，下次再解决，而能够让这次的会议能够更加聚焦。那这样的人。是不是也比较有机会？因为我我刚刚听着您的话在讲，我也在想，如果我现在面临的就是，哎，比如说另外一个部门，他们就是每次都拖着，然后都是到最后一刻。其实跨部门合作最常遇到说，你说完全他们都不回应、不做事，我想大部分的这个公司里面部门合作这种都很少。这个毕竟大家今天不见明天见，总是不好意思都不做。但最常见的时候，最后一刻再交出来。然后造成我们无法承接，或者是需要更多时间才能处理。那这种时候，我们在讨论的时候，哎，就难免就会有，尤其是跟自己相关的。好，我觉得自我察觉其实至少我个人觉得是比较难。所以我刚忽然间想到说，是不是如果有这样的人，会比较容易协助我们？其实对事不对人，都是希望跳脱在那个情绪，活在那个没有贡献、没有生产力的一个轮回当中
0: 。这是我刚刚突然间想到的好。然后谢谢有君的分享啊，我当然希望是有这样子的角色可以存在。我们在某一些特定的会议过程里面，或许有这样角色，但是在某一些正常公司运作里面啊，能够分配出来资源基本上也很有限，所以。我反而是从另外一个角度来切入，尤俊，你倒是听听看，呃，我这样子的角度是不是也适用？就是我们期许自己更好嘛，因为我们大家都是这个小员工，那如何让自己的技能更好，让自己的这个知识更充足，这个都是我们对自我的期许。所以，让自己培养出有这么一个自我的意识啊，跟自我的反思的能力。那同时也培养自己有客观的思维方式，这个我觉得都是蛮重要，不单是所谓的处理对事不对人这个原则之上。那第二个是在过去我遇到很多有纠结或者是有争执的过程呢，一个正常的组织里面通常会有一个 PM， 也就是专案经理的角色。那这个专案经理他也不一定是十全十美。有时候呢，就会看到有不同的组员啊，啊，从各个功能里面，他们有时候也会提醒，所以我会想说，不需要把这么一个重责大任去呃塞给某一个特定的人，反而是我们大家。如果每个人都有这样子的呃理解，我们培养这个对事不对人的这样的心态，那培养这个心态时候又必须有自我意识跟自我反思，而且有呃培养自己客观思维的这样子的期许的话，或许大家可以。有一个互相帮忙的合作方式，有时候可能是我这时候比较没有那么情绪化，我保持冷静，然后我提醒我自己，然后我说，哎，我们大家是不是可以专注在这件事情？那根据我们收集的事实，怎么样来提供最后的建议解决方式？那有时候可能我自己真的是落入了情绪的这个纠结之中啊，就觉得哦，这个人真的是过去跟他的互动已经讲不听，对不对？每次讲的每次都这样。那我陷入情绪，反而搞不好会有其他的同仁啊，他会发出适时的提醒，所以我会觉得这样子其实都是很好。就一个组织合作的构面上面，我是呃欣赏，也期许有这样子呃大家互相帮助，大家的合作方式。鲁迅，你觉得呢
1: ？呃，没有问题啊。这就只是说，刚刚只是在想到说，其实假设能够跳脱出来是最好，但是有时候当自己是苦主的时候，这实在很难跳出来。
0: 没错，没错。所以我看到的是专案管理里面，呃，当然最好是这个 PM， 就是专案经理是比较有经验。但是有时候我们总是会遇到比较没有经验，或者是每个人的经验呃值是不一样的。一个专案经理他要对于18般武艺，搞不好就是那个17种武艺很熟，那个、第18种是有关这种人或者是情绪上面处理比较不熟练，也是有可能。那我们自己又该如何来应应啊？那我倒是想说，稍微拉回来一下，从我们知道对事不对人这个心态上面怎么样培养。那接下来第二个，我觉得蛮重要，想跟大家分享的是，可能要学会怎么样做一个有效的沟通啊。我倒是想提醒，就是说，我们除了自己有这样子的心态之外，那怎么样去在沟通的过程很充分的表达自己的想法，而且也能够适时的倾听。我相信这个很基本的原则，能够让我们去实现所谓“对事不对人”这件事情的原则啦。呃，我知道说，我们一般在处理这些事情的时候，我们现在都是从我们自己的角度来思考，就是说，诶，如果遇到事情，那我要怎么样想办法去对事不对人？我又应该怎么样想办法去沟通？这个是从我们自己的角度。但是我在做一些阅读的时候。我发现啊，在网络上有很多文章，反而是提醒我们自己：如果你听到别人说“哦，他们在说”，哎、欸，尤俊啊，我现在讲这件事情啊是对事不对人哦，是别人在强调他对事不对人的时候，那可能我们在呃听觉上面必须有另外一个层次的思考。那我不知道说尤俊，你对于这样子角度的呃观察有没有你的想法？通常
1: 人家讲这一句的时候、嗯。大概就知道他接下来都是对人不对事
0: 。<笑>哎，这个是很好的提醒。<笑>所以有没有觉得不对人的人不会先说这一句？是啊啊，所以平常我们是鼓励我们大家能够对事不对人嘛。好，所以我们要有对事不对人的心态，然后要有这个寻求事实的这个思维模式，要做良好的沟通。但是当听到别人对着大家，或者是对着我，我们自己啊来说，哎，他是对事不对人哦，那很可能接下来谈话会很多事情是针对我们自己，对吧？对。那你有没有觉得我们应该怎么样小心啊？其实
1: 这边就牵涉到一个回馈的机制，就像
0: 您刚刚提到的，在
1: 问题的当下，怎么样跳脱这样的一个情绪的情境，不要陷入在情绪当中。但是呢，有时候这个回馈也不能太久，所以您刚刚提到事后，不管是下对上、上对下，或者是跨部门之间的一个回馈，那具体来讲，这个回馈呢，可能我觉得最主要是说，先专注在事情本身。我们讲说 ，deck b e s e 就是以事实为基础的一个观点，先客观描述事实，然后先不描述情绪，先讲到客观的事实。哎，那个我看到了什么什么什么着。然后这当中呢，您部门的人可能都往往在最后一刻才把东西交出来。那事实上，这留给我们部门的一个 lead time 可能常常不足，导致我们的人呢都要在最后一天，比如说晚上下班前要加班，隔天才来得及赶出来。那如果能够适当的哦往前调整，就我们一般都需要多少 lead time？ 对，第一个先描述客观事实，第二个可能对我们的影响，然后第三个希望说，哎，如果能够往前调，或者说能够怎么样，或者是其实有时候可能是，比如说，如果你们可以先早一点交出初步的材料，不要等到最后一刻一股脑整份丢出来，那我们从零开始，我们的离开就很少。那如果大概有个 50% 的材料，就可以先交出来给我们，先拿来处理。那等到最后一天中午再补交所有的材料，哎，这样我们也不至于在最后一天下午要赶工作完。所以大概就是我想说，可能一般我会这样来沟通：第一个，先描述客观的事实；第二个，对于我们或者说对于大家造成了什么影响；第三个，建议可能可以改善的方式。因为很多时候是这样，有些部门他的事情就是不到最后一刻他很难确认，但是真到等等到最后一刻他确认完，留给。后手要接手的部门突然间接，还有很难完成，所以双方之间怎么样有个默契？ 5 0 percent 的东西交出来，能够先准备好。然后既然讲是50 percent 的东西交出来，能够先准备好，也表示后面50 percent 也有可能翻盘，也有可能调整。但只要双方有这样的一个共识，总比最后一刻再把材料交出来，留给下一个部门再继续往下做。都还是比较好一点，所以一
0: 般我想我们的回馈可能会着重在这些部分。那有幸谢谢你的提醒，我觉得蛮好的啊、哦呃。我们怎么样在处理事情的时候，正常的状况之下，我们提醒我们自己要对事不对人。但是当你听到别人他们在强调他们接下来处理事情的时候是对事不对人，那作为一个听众啊，我们自己可能心中的警铃就要稍微响起，然后。第一件事情，就像宇俊讲的，这个保持冷静的心，然后来根据事实来陈述，那想想或说明一些逻辑，或者是这个冲击对自己的影响，然后最后能够寻求大家可以达成的共识，是这样吗
1: ？哎、欸，没错，大概就是这几个因素
0: 。好，谢谢。我想说，我们现在就稍微总结一下今天的讨论。那基本上呢，我们大家都认同。培养对事不对人的心态，是需要我们自我的意识，也需要我们有一个客观的思考啊。同时，在讨论的过程能够有有效的沟通，那有时候也需要一些解决冲突的技巧，这这些都是非常重要的。那这样子的心态呢，可以帮助我们更好的应对各种挑战，并建立更强大的人际关系。那我想说。啊、呃，今天的讨论就到这边。那也谢谢大家收听今天的节目，希望这些讨论与建议对大家有所帮助
1: 。好的，那也希望大家喜欢我们今天的节目。如果觉得今天的节目内容不错也，也欢迎大家分享。祝福大家这个龙年行大运
0: 。对，这个新年快到了，那我们也稍微先预告一下，在新年期间我们会啊、呃、停刊一次，所以也先预祝大家龙年龙腾虎跃，富贵自来。谢谢，啊，谢谢好，谢谢，好，拜拜。